0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Базева. Это программа «Альтера Парс». И у нас в гостях наш постоянный гостья-эксперт Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Да, мы сегодня по просьбам слушателей, я напомню, что мы на наши контактные номера, это смс-портал 5533 в начале вести и наш WhatsApp плюс 7903 63 63. Предлагаем вам присылать темы, которые волнуют вас. Так вот, одна из тем, которые вы прислали, это в взаимоотношения младших и старших братьев, сестер в семье. В общем, взаимоотношения разных детей, разных возрастов. Как младшие угнетают старших, иногда старшие угнетают младших, иногда не дружат. В общем, бывает все по-разному. Поговорим об этом. Также, возможно, об оптимальном количестве детей в семье. О том, когда лучше заниматься этим вопросом. Я имею в виду детским. Каков должен быть возраст оптимальный родителей? Какая должна быть оптимальная разница в возрасте у детей? В общем, постараемся обсудить все эти вопросы. ну давайте начнем, наверное, с как это вот с азов, вернее, вот у вас, допустим, есть уже один ребенок. какая оптимальная разница? понятное дело, что получается всегда по-разному. но если родители это планируют и если родители (как) сознательно к вопросу подходят, то вот когда лучше начинать процесс?
1: ну такого вот Идеального ответа на ваш вопрос, в принципе, не существует. Есть некие особенности возрастной разницы между детьми, и от... в зависимости от этого будут возникать разные проблемы. Наверное, родитель просто сам может себе выбрать, что, с чем ему легче справиться. Если мы берем совсем маленькую разницу, то есть меньше трех лет, то в этом случае есть... Ну, такой риск, то, что мама не успела восстановиться, с одной стороны, физически и психологически, потому что воспитание малыша требует, безусловно, огромное количество эмоциональной и психологической такой энергии. Вот, это если мы говорим о маме, с другой стороны... Если мы говорим о папе? Если мы говорим о папе, то папа, собственно, уже один раз выпал из... Пары, потому То что образовалась он... другая пара и шансов на воссоединение хорошо, что ребенок там каким-то образом может получиться, но какой-то такого э, глубокого общения, наверное, тоже ему сложно будет рассчитывать, потому что один ребенок э, действительно до трех лет нуждается в большом материнском внимании, а двое еще в большем и получается, что папа где-то, э, если он готов оказаться не в центре внимания то, ну, то значит эту семью это устраивает но если а говорить, папа пропад... обязательно
0: выпадает из пары
1: он ну до наверное где-то 9 месяцев развития ребенка действительно папа где-то остается на ну, не в центре внимания потом, при хорошем стечении обстоятельств, если родители понимают потребности ребенка, в большей автономии, естественно, папа может, собственно, опять это треуголь... ну из дяды сделать треугольник. Но в принципе обычно это происходит вот как раз где-то к двум, к трем годам, не раньше. Mm-hmm. И главные потребности ребенка мы должны обсудить, потому что если разница в возрасте меньше трех лет, мы понимаем, что старший уже ребенок немножечко не дополучит вот такого важного для себя внимания. Ну и, собственно, наверное, младший тоже, потому что то есть если для старшего, может быть, это уже не так необходимо, но важно, то младшему, конечно, нужно уделить первый год жизни такую эмоциональной близостью его обеспечить если есть такие возможности у мамы это здорово но это сложно да? мы должны понять плюсы такой разницы в том что действительно все поставлено на поток и многие говорят ну по мне это не очень хорошая фраза Стрелялся а, и свободен? — да или отмучился?
0: Да, отмучился. Вы знаете, mm-hmm. а как же вот э, на выходных как раз была в одной из усадеб Достоевского изучала биографию родителей его мать Достоевского. У нее было семеро детей и рожала она их примерно с разницей в один год, ну, по крайней мере первых. И в общем это было распространенное явление раньше там и в дворянских семьях и в крестьянских ну, ну, просто, просто там как-то были.
1: Если это было в крестьянских, то понятно, что, мы говорим количество внимания. Вот. Сейчас семьи, безусловно, живут и уделяют детям. Даже одному ребенку, порой такого реально нужного внимания не так много. Потому что, если мы говорим о крестьянских семьях, то все жили в одной <смех> практически комнате, спали под по лавкам. Мать носила ребенка привязанного, там, как в Африке сейчас да, носит, к себе. И все были при ней. И она занималась только этим. Если мы говорим о дворянских семьях, то там были ня- няньки-кормилицы. И, собственно, все получали свое. А современность нам... Другие вызовы дают, другие соблазны, и маме, с одной стороны, хочется, во-первых, эти соблазны ее правильно, ну, правильно влекут куда-то выйти вне, чтобы не замкнуться, да, вот в этом бытии. А раньше, собственно, ничего особого и не было, да, кроме вот этой семейной жизни, и вот столько, ну, там люди не так путешествовали, не так куда-то выходили, выезжали. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, многие мамочки стараются как бы на работу выйти, куда-то там тоже спихнуть детей, в садик отдать. Раньше же не было, правильно, никаких там яслей, садов. Действительно, ребенок рос внутри семьи. Вот. И на это требовалось, ну, да, мать посвящалась детям, безусловно. Поэтому сейчас современная мама готова, проблем тоже не будет. Ну, по моему опыту, нет даже не то, что временной, не то, что время какое-то ограничено, но вот как-то мы уже так воспитаны, что не умеем отдавать детям. Наверное, давать им самое главное: мы даем все, что угодно, кроме, вот, наверное, этой эмоциональной близости, в которой они больше всего нуждаются. Поэтому, если есть такой ресурс, мама, отлично. И плюсы этого, да, то, что действительно, эти детишки будут. Друзьями, скорее всего. Ну, в смысле, они, по крайней мере, имеют шанс стать друзьями и иметь общие интересы. Наверное, плюс в этом то, что у старшего не будет такого долгого периода ощущения себя королем и поэтому, может быть, свержение с этого трона с одной стороны будет не таким болезненным, но на осознанном уровне, на бессознательном, конечно, а ребенок может быть чуть чуть дольше нуждается в том, чтобы быть ну, как бы единственным. Но здесь умение мамы, да, как она сможет видеть индивидуальность каждого из детей, и мы потом поговорим о проблемах, собственно, избежать такого неправильного равенства детей, потому что, собственно, мы как пытаемся воспитывать детей, чтобы все было в равных пропорциях, но это не всегда успешно. Стратегия, ну, потом поговорим. В общем, до трех лет. Три года это молодой человек, ребенок это уже человек. В принципе, я уже автономная, сформированная. И, собственно, с трех до шести. но ну, с одной стороны, это такой большой возраст конкурентности, ну, конкурентности, но с другой стороны, именно в этом возрасте ребенок, любой мальчик и девочка, начинает больше интересоваться папой. И, и можно сказать, что такой возраст ну, по большим параметрам является оптимальным для второго ребенка, потому что с одной стороны мама восстановилась и малыш уже первый сформировался, папа уже полноправный член общения, Пар- общины, да, то есть он может вполне брать ребенка куда-то общаться с ним, ну и папе легче, да, потому что папа тоже должен созреть до определенного уровня. Мы говорим, естественно, какой-то некий средний гипотетический вариант, вот. И разница не настолько велика, что дети не смогут совсем взаимодействовать. Вот. И все равно они будут где-то партнерами. Но такая тонкость, то, что я еще раз повторюсь, возраст такой дошкольный, он такой ассоциирован с развитием большем конкурентности и такой ревности. Поэтому нужно быть готовым, что в этом возрасте, наверное, вот эти реакции, нормальные реакции будут относиться к ним, естественно, с пониманием.
0: А вот я слышала такую версию, что второго лучше рожать, когда э, первый вот готовится пойти в школу, либо только пошел. Потому что вроде бы он в школу пошел, он там проводит значительное количество времени, и можно вот уже заняться вторым. Хотя, с другой стороны, ведь когда пошел в школу, это вообще тоже куча проблем.
1: Ну, я как человек, не просто специалист, а еще и мама могу сказать, что у меня есть разные возрастные разницы. В нашей семье есть. И действительно, когда ребенок идет старше в школу, то есть с 7 до 10 лет достаточно спокойный возраст. То есть он беспокойный в том смысле, что нужно привыкнуть к школе, там школьная тревожность, ну, вот эти занятия, привыкание к домашним заданиям, но с такой вот, скажем, глубокой психологической стороны, то есть это такой латентный период, когда вот как раз вся энергия тратится на достижение, нежели на какую-то конкуренцию или завоевание чьей-то любви. А, с одной стороны, но все таки понимаете, 7 лет 8 разница, это уже большая разница. То есть большая дети друзья для, для того, чтобы иметь общие интересы. А это важно? А- я думаю, что важно, конечно, то есть что получается, что старший ребенок, то есть когда младшему будет 7, а старшему будет 14, 15, 16, эта разница будет очень чувствоваться и, я думаю, известная всем родителям для такой разницы детей. Вы... Когда старший выгоняет младшего, а ему так интересно, что там угу. в этой взрослой жизни происходит. Да. То есть, ну, опять же, мы должны подготовиться вот к этому, что младший ребенок с такой разницей будет всегда чувствовать себя особенно исключенным из чего-то очень-очень интересного. То есть, любой младший ребенок где-то исключен, потому что он ну, мы поговорим, да, наверное, потом про рождение детей, как это влияет на их э, развитие. Но здесь это особенно важно. И у старшего еще не, не хватит такта и мудрости как-то, ну, сгладить эту ситуацию. Поэтому если мы берем уже, наоборот, большую-большую разницу, то мы, считайте, э, выращиваем двух изолированных детей. То есть, если это там 12-15 лет разница и, и выше, то, собственно, каждый ребенок практически, ну, растет как один. Да, как единственный. Угу. При Нам, этом да. надо понять, что старшему ребенку в любом возрасте тоже нужно внимание. но ну, я имею в виду <смех> не 30-летнему там, да, и 20 а, ну, до совершеннолетия, до поступления, как минимум. 15.
0: Нам а, слушатель пишет абсолютно верно. После рождения второй дочки большинство времени провожу в гараже с любимой машиной.
1: <смех> ну, хорошо, что с машиной.
0: Да, не изменяем, <смех> так как люблю жену, но, видимо, только с машиной изменяет. И дочкам уделяю по возможности время. Это вот как раз вопрос ну, о, о том, что... надо что
1: терпеть, да, вот как всем исполнит, младший три исполнится все, Даже раньше, конечно, хотя бы два годика, когда уже ребенок эту автономию чувствует И уже она и закрепляется Конечно, папина роль неоценима в том, чтобы вот эти симбиозы разбивать Я уж не говорю, что без пап не было бы и детей Потому что не все это как-то в голове на самом не деле адекватно, да, адекватно оценивают И это, кстати, большая проблема да, ну, половой идентичности мальчика. Потому что когда мальчик и видит, что мама с животиком, там, она сверхценная, вы понимаете, она дает новую жизнь, и вокруг нее все крутится, и ну, ребенок понимает, что это не для мальчиков, очень важно объяснить, что без папы бы этого чуда не произошло. И, ну, то есть, да, мы уже рассказывали, что можно сказать, что папа ну, как тоже участвует в этом процессе, не просто как-то, а а вот абсолютно полноправный член а, этого процесса, очень важно. Поэтому про пап мы не забываем, мы им благодарны. И помню, что их ну, функция действительно незаменима. Это и формирование идентичности для мальчика, это и обучение к какому-то такому... Такие более телесно направленные игры, потому что вот эти все...
0: Давай mm-hmm. я тебя сейчас покручу, по-кручу разверчу, да, это да, да, очень важно.
1: Да? то есть мама она сглаживает, а папа так расширяет границы возможностей для ребенка.
0: Знаете, услышала недавно от знакомой <с такую страшную историю, что как раз когда ребенок у них только родился. Было, по-моему, ребенку месяца два, то папа как раз решил, видимо, заняться своей личной жизнью, потому что тяжко ему жилось, видимо, действительно мама переключилась на ребенка, и ведь многие папы жалуются, что их как-то обделяют вниманием в этот момент, что они вроде бы не чувствуют себя нужными.
1: Сави, какую-то рекомендацию, да, простите. Но, во-первых, для начала это два взрослых человека, и мама и папа, и когда то есть мы не должны делать так же, как и с детей, вешать ярлыки жертвы и, не знаю, там какие-то обидчики. То есть мы должны понять, что... Папа не жертва того, что появился третий человек. И рождение ребенка, безусловно, в семье кризис всегда, потому что перестраиваются все роли. И мы уже много раз говорили: два человека это одни отношения, три это совершенно другое. Это же касается и братьев-сестер. То есть два, один ребенок это одни отношения, то есть у него нет отношений с братьями и сестрами. Два ребенка это, ну, такая дяда, они еще могут как-то по-простому договариваться или не с три ребенка это уже сложно. Собственно, когда в семье три человека, меняются роли. Это кризис которым каждый нуждается в поддержке. Безусловно, мама нуждается в поддержке и в понимании того, что сейчас ее основная роль это все-таки быть в симбиозе нормальным с малышом. Хотя до полугода это ну, нормально. Это физиологически обусловлено, и требования ребенка об этом говорят. Это не значит, что нужно забыть про папу, но просто выделить какое-то, наверное, совместное время может быть оно будет минимальное но когда вы говорите не только там, о пеленках но и еще о том что происходит в жизни у вашего супруга то есть мы не можем тотально в семье повесить но ну, если это не устраивает до да, супруга вот эту детскую тему вот, которой собственно так устают папы они тоже хотят быть услышаны просто действительно нужно понять но ну, сколько времени вы можете уделить разговорам, не касающимся вашего нового члена семьи. Ну, в смысле, ребенка. Здесь,
0: вот мы как-то говорили о том, помните, обсуждали тему, готов ли мужчина, допустим, взять какой-то отпуск на первое время для того, чтобы помогать жене с ребенком. Здесь насколько нужна и важна помощь папы?
1: Ну, конечно, это укрепляет семью, то, что вы знаете, многие мужчины, мы уже говорили, они, может быть, действительно очень трепетно и с любовью относятся к малышу, к рожденному, но не умеет выразить эти чувства. И вот эти сисюси-пуси, там, малюси, не каждый мужчина умеет вот эту эмоциональную такую составляющую а, вовне предпредстав... ну, представлять именно, да, то есть внутренне, может быть, он так и умиляется, но не может. И наблюдение за мамой, Совместное купание, да, пусть он даже там какие-то делает папы минимальные вещи. Кстати, это тоже один из таких приемов включить папу в уход и в общение. То есть какой-то ритуал, который вы делаете вместе. Да, например, гуляете или там купаете, или играете. Да, то есть, и таким образом у папы тоже формируется привязанность к этому человечку, который у мамы в основном она сама собой происходит. А папу, конечно, нужно немножечко подтолкнуть к процессу ухаживания. И, собственно, в норме так оно и происходит. Да? Вот, но исключать совершенно друг друга, ну, вообще с друг другом не общаться, а только как-то по да, отдельности с ребенком, да, может не выдержать отношения. Конечно, такой нагрузки. Вот... Обычно папа в этот момент уходит, действительно, в работу или, или в гараж. Да, или в гараж. Вот. Но это тоже, знаете, не самое плохое. На решение, потому что каждому человеку вообще в жизни нужно, мы уже много раз говорили, некое время тоже побыть собой, остановиться, может быть, переосмыслить, что он теперь отец, что на нем такая ответственность. Иногда это лучше делать как-то, может быть, даже наедине с собой больше.
0: Тот слушатель, который в гараж уходит, кстати, нам пишет, что «Сюси-пуси меня коробит на купание, гуляние, даже обед готовлю я».
1: Ну вот здорово. То есть каждый должен найти то, что ему по силам и быть вовлеченным в процесс. Но вот эти сюси-пуси, я еще раз скажу: что когда папа долго наблюдают за этим, ну, может, их коробят, не коробят, но все, все равно они где-то нет. научаются потом а, тоже взаимодействовать с ребенком на детском языке. Вот, потому что нам это важно опуститься на уровень ребенка, а не, да, не говорить с ним, как с. О ценных бумагах. <laughs>
0: да. Вот вы говорите о том, что меняются отношения в семье. Кардинально все перестраивается с появлением ребенка. Первого, вот об этом давайте сейчас uh-huh. поговорим. А, а что именно меняется? Вот как меняются взаимоотношения между мужем и женой, допустим?
1: Ну меняются, ну, во-первых, когда жена беременная, все равно это такая уже у мужчины украденная его собственность, ну, можно так сказать, потому что уже и тело не принадлежит настолько ни, маме, ни самой женщине и тем более не мужчине. И если относиться к рождению как к некому творческому такому процессу, совместному, который, из которого появляется что-то новое. И это так, некое чудо. Действительно, способность удивляться и радоваться новому человечку, вот, ну, как бы тогда все пойдет более-менее ну, хорошо. Потому что сложности есть даже ну, в самых идеально настроенных семьях. Вот. А что происходит? Тогда два человека живут вместе, у них уже есть установленные роли. И есть установленный быт, есть установленные какие-то обязанности, ну, обязанности, но вообще нет, есть традиции, то есть, которые угу. они повторяются. С появлением ребенка, даже самого желанного, ну, то есть беременности есть, конечно, идеализация такая беременности и рождения ребенка очень нужная для того, чтобы на этот факт решиться. Но когда это происходит, Конечно, неожиданные происходят вещи некоторые. Как долго там это, ну, длится, вот этот, например, симбиоз? Как это даже... От того, что как будет спать малыш, они всегда это зависит от родителей. Действительно, может быть, темперамент сложный, какие-то болезни могут быть у ребенка. Все перестраивается. Как это происходит? Сначала, собственно, хочется жить по-старому. То есть есть некое отрицание того, что изменения неизбежны. Вот, и человек пытается по-старому что-то делать. Потом он начинает переживать, что старое ну, то есть до него доходит, что уже никогда не будет как прежде, он переживает: где-то может злиться, где-то может кого-то винить, где-то может в себе замкнуться. А третий этап уже более адаптивный. То есть, мы уже, нас, когда переживания прошли, мы поняли, что так будет всегда. Люди начинают уже тогда задумываться, как, собственно, этот быт устроить: кто что делает, куда идет, когда спит, кто с кем гуляет. Происходит какое-то бытовое решение. Ну и третье, собственно, люди начинают жить по новым правилам. Они уже для них становятся тоже автоматическими. Но на щелчок это не делается. Конечно, вот какие-то терки после эйфории, вот этого рождения, все. потом, вы понимаете, еще эмоциональный фон. Сначала у нас идеализация эйфории, потом начинается серые будни с памперсами. Вот. Но если, опять же, мы в процессе, мы наблюдаем, как этот ребенок растет, и готовы разделять с ним вот эту радость открытия мира, ну все становится немножечко как-то проще. Чем если мы просто ожидаем, что все будет так, как мы и запланировали. Потому что часто дети, так как они хотят бессознательно и сознательно вырасти тем, кем они хотят, они нам постоянно посылают сюрпризы. То есть мы думаем, что он будет спать ночью, а вот он не спит. Мы думаем, что он будет там кушать это прекрасное питание, а вот он не хочет его кушать. Если воспринимать это как личное оскорбление и проблему, ну, родители так и делают, Ну тогда будет совсем сложно. Мы должны понять, что вот так это, да, значит, ищем, взаимодействуем. И все родители с этим сталкиваются, что вы не одиноки с этой проблемой. И большинство наших бабушек, прабабушек, семью-десятью детьми, они тоже с этим сталкивались. Ну, как-то справились, чего уж мы теперь не справимся, ну уж... Со стиральными кстати, машинками, да. <laughs> со всеми другими. И памперсами, о да. вы
0: сказали. Вот, кстати, про дедушек-бабушек нам, на, нам пишут: а почему роль деда бабы умоляется? Ведь для родителей ребенок живая игрушка, а для старших человечек да и стакан в старости.
1: Нет, совсем не умоляется. И, собственно, роль бабушки она тоже прописана в истории, человека, как человек становился человеком, как очень важная роль ну естественной дедушки, э, то, что оно, бабушка освобождает место маме для того, чтобы, опять же, она могла к папе вернуться и новых детей э, сделать его, и воспитывать. И действительно отношения бабушек-дедушек более мудрое, более зрелое, потому что они уже все прошли и понимают, что то, что я сказала, что все сложности преодолимы, и, может быть, не стоит так переживать из-за каких-то мелочей. И их опыт бесценен. Вопрос, что они все всегда мы слушаем то, что каждая мама хочет по-своему воспитать. В этом мы тоже должны это понять, да, потому что какие-то вещи, может быть,
0: уже устарели воспитание. Ну, да, да, скажем так, мягко. У нас пауза на новости и затем и Возвращаемся в эфир, Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук. Я еще раз напомню, что мы собираем ваши проблемы, ваши темы. все, что вас волнует, можете нам присылать. Мы обязательно обсудим, обязательно посвятим этому, возможно, даже целую передачу. Итак, все вопросы, которые у вас есть к психологу, можете смело задавать и предлагать нам темы для очередных передач. 5533 – это номер для смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и наш WhatsApp – 7903-170-63-63. 3. Кстати, Максим нас спрашивает, как вы относитесь, Мария, к мононуклеарным семьям, то есть изолированным от влияния дедушек и бабушек. Вот такая сложная терминология.
1: Вы знаете, я спокойно отношусь, с одной стороны, потому что это выбор действительно семьи, но мононуклеарной да, пары. Возможно, я просто... Могу понять, почему это происходит, потому что, значит, остался какой-то неразрешенный конфликт с родителями, и это грустно. Но если люди по какой-то причине пока не могут его решить, э, остается надеяться, что он с возрастом или со временем какая-то мудрость э, появится. И вот эти молодые люди смогут упростить ну, своих родителей, понять своих родителей. Вот. Конечно, жалко, когда э, детишек лишает общения с бабушками и с дедушками, потому что. Несмотря на то, что многим кажется, там много и вреда, и всего, но это важный опыт. Это все равно расширение общения. Я уж не говорю о том, что это ну, какая-то родственность, это преемственность. То есть ребенок должен понимать, что до него было много, много людей, кого, много да. кого. И это с возрастом. Может быть, маленькому ребенку это не так как-то понятно и важно, но с возрастом это становится важно. Да, я и, вот это, кстати,
0: только с возрастом понимаю. Вот, и
1: вы понимаете, что многие. Просто если вы не хотите, чтобы ваши дети потом не приглашали вас в свою семью и обиделись на вас за то, что вы лишили их общения с бабушками и с дедушками, лучше найти себе в силы как-то включить их в процесс. Это не обязательно, они должны с вами жить, и воспитывать, и, например, выходить из роли няни. Я думаю, что у ваших родителей есть какие-то достоинства. Может, бабушка там прекрасно печет пироги или рисует, или наоборот, она какой-нибудь там ученый, и вас, вам это не нравится. Но для вашего ребенка это может быть целым открытием что бывают такие люди, и хотя бы вот в этой части, которая вас устраивает, позвольте вашим малышам общаться. То есть не не обязательно слиться с бабушками и дедушками, жить одной семьей и выполнять их указания. Но то, что у каждого есть какая-то позитивная сторона... Вот. Ну, бывает, что там действительно могут быть и какие-то заболевания, да, которые несовместимы, например, с общением с детьми. Ну, это грустно, ну, в общем-то, это не смертельно. Тогда постарайтесь как-то... Ну, и потом бывает, что действительно, вот, например, у нас в семье нету дедушек, ну, так служи... случилось, поэтому мы всячески привлекаем дядюшек или каких-то пожилых людей интересных, которые вот, ну, по своей функции могут как-то ну, даже не заменить, не подменить, но они хотя бы имеют вот такую... А. Возможность общаться, да, пообщаться с людьми более старшего поколения, услышать, как устроен мир из их уст. И это важно для развития.
0: Мне кажется, здесь важно еще не настраивать ребенка против дедушек и бабушек, допустим, там дедушки со стороны мужа, или там бабушки Ой, ну, это со стороны мужа. Все, все, и такое конечно, же тоже бывает да, плохие конечно. отношения, допустим, с свекровью, да. И мама говорит: ой-ой-ой-ой-ой, да, вот такая а, вот. Бабушка. Да, это,
1: конечно, понимаете это формирует некую небезопасность потому что если даже в своей семье мы не можем договориться и кто то плохой и ужасный для ребенка это формирует вот такое небезопасное пространство но если вернуться все таки к детям есть разные теории как, как зависит и характер и особенности детей в зависимости от рождения естественно что первые дети по многим статистическим данным они более ответственны более... старшие да, вы... да, старшие они большего добиваются ну собственно у них такой уникальный опыт в отличие от остальных но ну, если он не единственный ребенок что он какое то время был единственным и ни у второго ни у третьего ни у десятого такого опыта уже никогда не будет даже если большая разница в возрасте и получается что с одной стороны, это очень интересный опыт, и это первый ребенок. Это всегда, ну, я думаю, многие меня поймут, это с, с одной стороны, большая тревожность, с другой стороны, больше ответственности и большее количество энергии родители вкладывают в первого ребенка. А, с другой стороны, этот ребенок в какой-то момент теряет свой, свою корону и на, на его место, как ему кажется, Приходит кто-то другой и непонятный, и в какой-то момент даже, как кажется, ненужный. И мы должны с большим уважением отнестись к этому ощущению ребенка, Когда, ну, и тут вот как раз дошкольный возраст хотя бы, и старшие дети, которые говорят, что вообще... Ну, они даже иногда действительно хотят сделать больно малышу. Или, ну, бывает, знаете, вообще совершенно нормальные дети, например, хотят выкинуть в помойку этого малыша. Вот. Какой. Но такая действительно реакция ревности, с которой мы относимся с пониманием. Это мы пропустили не... момент,
0: когда мама была беременна, и неправильно объяснили или нет? Ну, это
1: по-разному бывает. Мы не будем сейчас какое-то воспитывать чувство вины. Просто все дети в норме. Они все равно ревнуют к брату или сестре. Это нормально. Это нормально. Конечно, есть какая-то более зашкаливающая какая-то ревность, более агрессивная ревность. Наоборот, более скрытая ревность. Например, старший ребенок начинает болеть друг да? и что, как перетягивается внимание на себя даже от младшего то есть разные могут быть реакции но наша взрослая задача относиться к этому по взрослому и когда мы видим что старший ребенок как то неадекватно ведет себя по отношению к младшему мы не стыдим и не ругаем его и не... Вот, ну как обычно реагирует мама то есть обычно два Варианта, как тебе не стыдно, там ты же большой, а он маленький. Вторая реакция: Ну не говори глупости, ты же его любишь. Да, например, мам, давай, давай выбросим его на помойку. Не говори глупости, ты же вот так любишь, это твоя родная там, или твой родной брат. И то, и другое ну, приводит к тому, что ну, дети понимают, что их не понимают. Uh-huh. Да, и не принимают. А что нужно сказать? Вот, что, поэтому, конечно, когда вот такие мы слышим вещи, мы говорим, что тебе обидно, что тебе не, не достается столько внимания. Ты хотел бы, чтобы да, ля-ля, там, тебе уделили столько внимания. Или ты хотел бы, чтобы, может быть, я с тобой чем-то позанималась, а я с малышом. То есть мы описываем то, что происходит в душе у ребенка. Потому что он имеет в виду только это Он реально, естественно, никого не хочет убивать Но в прямом смысле это не от агрессии А только потому, что ну, он как-то чувствует себя обделенным. Мы это описываем ребенку И ищем, естественно, время, чтобы Уделить ему внимание Его особое внимание То есть я имею в виду особое внимание для него По его интересу, а не потому, что нам От того, что мы, например, мама говорит, да мы же вместе сидим, мы ходим гулять. Но просто для маленького ребенка гулять это когда он спит в коляске, а для старшего ребенка гулять это когда вы с ним лепите куличики. Одновременно часто это делать невозможно. Поэтому нужно понять, что, конечно, совмещать нам приходится, но какое-то время уделять малышу старшему обязательно нужно. То есть мы вот это описываем. Второй вариант, наоборот, родители вдруг начинают занимать очень, ну, такую на уровне здравого смысла правильную позицию равенства то что я сказала что uh-huh. все должно быть равно то есть я каждому уделяю ребенку там по
0: полчаса времени да. каждому
1: покупаю по пустышке по книжке <laughs> да, по вот ну вот все равно можно дойти до абсурда я думаю каждая мама сейчас я приведу примеры поймет о чем я говорю что когда ну, например ну, собственно, книжку, которую я вам порекомендую, она об этом же говорит. Мама там размораживала холодильник, и там льдышки были. И она кинула одному ребенку там, трое детей, льдышку. Второй сказал, им не льдышку. Ну, понятно, она второму, третью кинула. Тогда третий говорит, а у меня льдышка меньше, чем у второго. Да? Она... То есть можно закидать детьми льда, они все равно, как бы им всё будет мало. То же самое с едой. Почему ему там две конфеты, а мне три конфеты? то же самое, почему то посидела с ним 5 минут 10. ну, Естественно, родители входят в эту гонку равенства, в которой они никогда не добьются э, успеха. И, опять же, основная мысль в том, чтобы не сравнять всех детей, а видеть их потребность, их индивидуальность и именно то, что им нужно в этот момент. И тогда не будет возникать вопроса, кто кто кого больше любит. Вот это самое любимое. Кого ты больше любишь? Естественно, мама говорит, слушай, я тебе 150 раз сказала, я люблю всех одинаково. Это... Это правильный ответ? Ну, как бы это это стандартный ответ. Более правильно было бы... Понимаете, когда нас ставят вот такими вопросами в тупик, мы должны опять понять потребность ребенка. А его потребность не понять в граммах, сколько вы там его любите, а понять, насколько вы видите его вообще, насколько он для вас уникален. Поэтому правильнее сказать ему, и ему быть спокойнее, и, и это правда, что... Что, например, там Миша, да, сказать: Мишуль, ты для меня единственный вот такой мальчик, который умеет то-то, то-то, да, и вы описываете именно возможности этого ребенка. Потому что тема равенства она, иногда доходит до того, что, например, ну я не знаю, там мальчик полненький, девочка худая. Всех начинает кормить, ну, как бы исходя. Вы понимаете, из какого-то среднего, да, вместо того, чтобы каждому ну, индивидуальный подход принести. То же самое со спортом. То есть мы не должны уравнивать детей, потому что мы не должны ну, как сказать, давать равные, одинаковые... А- какие-то общие возможности. Да? То есть если этот ходит в музыкальную школу, второй не обязан туда ходить, если ему это не нравится, и вообще он больше ну, как бы к спорту приспособлен. То есть нам нужно, конечно, это чутье развивать. Тогда дети будут счастливы. Иначе вот это равенство приводит ну, к абсурду просто. Но если дети Там...
0: сами требуют равенства, допустим, почему у Миши такая красивая кофта, а у меня вот зеленая, она мне не нравится?
1: Нет, ну мы обсуждаем, что ты хотел бы такую же кофту, ну, как бы, да, для если бы если хотел бы, и это в ваших возможностях, то, конечно, зачем же тогда? А если он не хотел, а просто вот, да, то, что обычно оказывается, что ребенок так и не хочет, когда еда, почему ты ему дал столько? Ты ты сейчас голодный, давай подумай, сколько ты сможешь съесть. Я тебе дам столько, сколько ты скушаешь. То есть, ну, это вообще частая история, я думаю, родители понимают, о чем идет речь. Почему у него не так, как это? То есть мы идем от потребностей, мы говорим: тебе хотелось бы так, тебе кажется, что это несправедливо, но мы точно не пытаемся сразу. Всем раздать поровну и на этом закончить. Новости, вернее, погода у нас. И продолжим. Возвращаемся в программу, и вот,
0: мне кажется, еще один важный вопрос это дети от других браков, которые живут совместно либо совместно, По-разному бывают, вот нас спрашивают: скажите, как быть, когда первая дочка у жены от первого брака, а младшие совместные дочки два года? Так вот, жена не дает быть папой для старшей дочки, которой 8 лет, 8 лет и указывает, что это не моя дочь, а с родным отцом при этом они не общаются. Даже не дает делать замечания. Как быть? Перестать общаться со старшей дочкой?
1: Ну нет, конечно, действительно ситуация сложная, но опять скажу, что у меня и в личном опыте тоже такая же ситуация, и, понимаете, даже, наверное, такой, знаете, вот даже, как сказать, психолог, да, проработанный человек, все равно испытывает некое чувство, ну даже не то что ревности, ну какое-то вот собственничество, да, к ребенку, который вот только, от твой. От, да, от другого. Да, только твой. Только uh-huh. твой. Потому что есть чувство вины перед этим ребенком, перед тем, что ты был, ну, например, виновником развода, да, что ты лишил его родного отца, даже если, может, там отец ужасный был. Ну, вот uh-huh. это бессознательно остается. И хочется ему какое-то особое отношение устроить. Вот. Естественно, папа часто бывает, ну, я имею в виду второй вот этот папа, ну кто может хочет действительно из лучших побуждений сделать какое-то замечание, а это воспринимается как какое-то нападение да. вот, на твою собственность. И, безусловно, маме нужно подумать, чего она лишает своего ребенка. Это сложный внутренний процесс, прежде всего для мамы вот этого ребенка, ну или для папы, если это его ребенок из другой семьи. То есть для, для, для реального, биологического для родителя. родителя да. Потому что мы не сделаем так лучше ребенку, во-первых, потому что с одной стороны мы лишаем его общения с одним из членов семьи. Это общение становится однобоким. Ребенок чувствует свою исключительность, некую такую, знаете, в кавычках. А с другой стороны выключенность, потому что он никак полноправный член семьи, потому что он не может со всеми строить одинаковые отношения. И нужно найти в себе силы на то, чтобы вот эти отношения позволить выстроить. Ну, а не биологическому родителю я бы такой дала совет, что изначально, когда ну, вы знакомитесь вот с не своим ребенком, безусловно, вам нужно завоевать, ну, такую базис доверия, который уже есть у кровного, у биологического родителя. Как это сделать? С- сначала мы изучаем этого ребенка, То есть мы не начинаем с критики, мы начинаем с замечаний, даже если нам явно кажется, что, я не знаю, там нельзя класть ноги на стол. То есть мы Узнаем, откуда, например, взялась такая привычка, да? ну, даже если нам хочется сделать замечание, начни с того, слушай, ты так кладешь, а где ты так научился? Да? То есть, мы пытаемся сначала просто познакомиться с этим ребенком, узнать его сильные и сладовые стороны. То есть, сначала мы, ну, как сказать, мы сказать, даже где-то подлизываемся, uh-huh. да? изучаем, ну, как бы интересуемся где-то подлизываемся. Когда ребенок вот понимает, что здесь безопасно. здесь безопасно, он уже будет готов и критику с большим удовольствием выслушать, потому что это будет от близкого человека, а не от какого-то чужого, которого против воли, что еще думает мать биологическая или отец: что против воли ребенка притащили в какую-то другую семью, что я вот ради себя живу, и непонятно, вот, как это на моем ребенке освободиться. То есть, вот это чувство вины нужно, конечно, Маме прорабат... ну биологическому родителю прорабатывать, тогда отношения сложатся. И... А другому, собственно, вот сначала завоевать доверие ребенка. Может быть, это не значит, что нужно подкупать или цемерить. Просто. Замечать хорошее. Замечать сначала хорошее, научиться ценить это хорошее, научиться видеть, что ребенку интересно, поддерживать это. И тогда вы будете реально иметь моральное право делать ему замечания. А не так, что пришел ребенок, ваше участие заключается только в его осечении. Да? Это не делай туда, не ходи. Отношения не сложатся тогда, особенно в подростковом возрасте. Еще вот такой вопрос,
0: если, допустим, у вас ребенок, ну, вернее, не у вас, а у вашей второй половины ребенок живет там с кем-то другими родителями, и там тоже вот дети от разных родителей, и при этом, например, приезжает там папа и берет своего ребенка. Ну, на выходные, условно говоря. Mm-hmm. А другие дети остаются, как бы, ну вот, насколько это хорошо? Ведь с одной стороны, это не его дети, да, у них есть и папа, и мама родные. Он mm-hmm. берет своего. А с другой стороны, нет ли здесь какого-то разделения искусственного детей? Но ну, в плане, может быть, кому-то завидно, обидно. Как, как быть папе?
1: Я думаю, познакомиться со всеми детьми. Познакомиться, так вот, и подружиться. Ну, ты вот своего личного опыта у нас у меня первый супруг, например, он общается со всеми моими детьми и со своим ну, естественно родным и с другим и наоборот и мы взрослые люди можем организовать любой процесс общения Нет, так, и если как они мы не считаем живут вместе лож ну, естественно не живут вместе мы же не живем все... <laughs> все вместе с двумя семьями вообще живем в разных городах даже ну когда приезжаем дети могут спокойно там пообщаться я к чему это говорю это потому, что прогноз оптимистический да? в, в, в силах взрослых организовать общение как, так как они считают нужным просто обычно наши обиды взрослые не дают нормально общаться другим, ну, неважно, кому с детьми, и нам самим, да, со своими же детьми. И нужно разбираться с этим. А организационный вопрос, он самый, наверное, простой в данном случае. Кто куда это едет? понятно.
0: А правильно ли, вот с точки зрения там, психологии, брать своего ребенка, а остальных, не будет ли это такая, ну, некой чертой между братьями и сестрами? Вот, допустим, Машу взяли, а Петя остался как-то так. Ну... Маша развлекается, а и сидит со своими родителями. Маша, ему тоже хочется развлекаться вместе с Машей.
1: А мы объясняем, что есть, да, что там другой папа или другая семья. Ну, честно говоря, вот если брать детскую психологию, вот если мы не вкладываем в, этом, в это, во всю какой-то дополнительный смысл, дети относятся к этому абсолютно естественно. Да? То есть обычно мы нагружаем детей своими страхами, проекциями, обидами, и они начинают воспринимать мир так же, как и мы. Я вообще не вижу, что в этой ситуации, ну как бы такого, ну неправильного или страшного, ну да, дети вообще имеют право, кто-то может к бабушке поехать, не обязательно ну, к папе к своему или к чужому папе, кто-то может поехать в гости к брату, например, к старшему или к сестре двоюродной, один из детей. Главное не делать из этого какого-то ну, проблемы, нам не делать. Тогда и детей, это не будет проблема. А мы в это время, хорошо, Миша поехал с папой, а мы с вами пойдем тоже там, куда вы хотите пойти в цирковке. Но опять же, мы идем за детской потребностью. Им не нужен Миша с его папой абсолютно, им нужно просто внимание. И к чему дети могут действительно быть чувствительны, к это к его отсутствию. Если мы готовы организовать внимание для всех, согласно потребностям ребенка, проблем будет значительно меньше у всех. Еще всего.
0: вопрос от нашего слушателя. Старшая, которая 10 лет, любит младшую, 3,5 года. Но ей с ней неинтересно. Ну, видимо, старшая все-таки ну, с младшей, конечно, да. А конечно. младшая всячески обижает, обижает старшую. А старшая не может сдать э, сдачу младшей. Родители в силу жизненного опыта нейтральны. Это правильная позиция?
1: Ну, значит, смотрите, конечно, здорово, когда дети общаются. Я говорила, что в разнице в возрасте после более семи лет уже вот есть вот это разграничение. У старшей своей жизни младшей вот ей хочется, да, туда как-то заглянуть. При этом действительно глубина, они любят друг друга, и ничего здесь нет, никаких противоречий. Поэтому мы объясняем каждому из детей, даже трех с половиной-летнему ребенку, что там. У старшей сестрички, да, есть интерес, ты вырастешь, у тебя будет точно так же там. И опять же, смотрим, какая потребность заставляет эту младшую приставать к старшему. Ну, Но я думаю, ответ очевиден, потому что ей скучно. Вот. Но это не задача старшей сестры занимать младшую. Вот, поэтому ну, найдите, как занять ребенка согласно его возрасту. В этом возрасте интересны книжки, интересно что-то лепить, конструировать. И вы еще удивитесь, что старшая к вам присоединится, потому что ностальгия по детским занятиям есть у всех. Даже книжку просто какую-то интересную почитать или там мультики. А то, что если младший обижает старших, естественно, мы делаем точно такое же ровное замечание, как и наоборот. То есть насилие в семье – это то, что пресекается неважно, с чьей стороны, нельзя бежать, ей больно. Просто вот в данном случае нельзя, и это всегда. Ты не должна там дергать за волосы, я не знаю, что там она щипает, кусает. То есть нельзя, да, мы оттаскиваем и защищаем старшего ребенка потому что старший ребенок по своему личному опыту, как старшая сестра, часто бывает незащищенным. потому что, ну и по своим детям, я смотрю, очень хочется принять позицию, естественно, вот ребенка маленького. Тем самым мы делаем, на него навешиваем роль жертвы, а на старшего агрессора. Это тоже очень вредно. И когда происходят, кстати, стычки, очень важно не ругать агрессора, ну, с одной стороны. То есть что мы делаем? Зачем ты ударил, Ля-ля-ля», а пожалеть э, того, кого обидели. И тогда у агрессора не будет соблазна Uh-huh, получать да. удовольствие, ой, ой, внимание родителей таким путем, потому что понимает, что если он обидел младшего, то младшему еще больше достанется, достанется внимание. внимания. А если мы переключаемся с младшего на старшего, начинаем его ругать, там куда-то тащить то, естественно, это он... то, что ему нужно. Да, это то, что
0: Еще вопрос. Я бабушка на выходные внуки у меня, чтобы отвлечь их от телефонов читаю, читаю им я, но на мои предложения пришать задачи с внуком, пятый класс, получая отказ, у него выходной. Ну, видимо, ну, он не хочет выход... я выходной, понимаю. какие-то за... решать задачи. А внучка, шестой класс, отличница, ну и сама ему не помогает. И меня не поддержит. Как быть?
1: Ну, понимаете, вот, к сожалению, выходные, наверное, ну, я не знаю, в каждой семье по-разному, но, наверное, в этой семье, как и во многих, это некое святое, и, возможно, внук все таки от вас ждёт, ну, другого, да, нужно понять чего, как бы, не знаю, вот именно общение, там, чтение, и вообще вот с этими уроками, если есть возможность, вообще, чтобы какой-то нейтральный человек занимался, потому что когда близкие, это ну, часто вызывает да, какую-то, ну я по себе знаю, могу научить кого хочешь, своих, ну хоть ты меня отрезаешь, тряс... ну да, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь как-то излишне эмоционально к этому ну, относиться. У тебя есть такая
0: возможность согласиться, спихнуть там уроки на кого-то. Ну тогда, еще.
1: значит, сделать расписание и сказать, То есть чтобы ребенок был предупрежден. Например, что с 4 до 5 каждую субботу или там, каждое воскресенье он занимается с бабушкой. А если он не это... хочет
0: в выходные делать уроки? У него выходной, ну, как ну, и у всех.
1: Значит, как мы... то есть, смотрите, если в этом есть необходимость, и это нужно делать ну, просто потому, что там вам задано, или вы там нужно нагнать, ну, я не знаю, что значит «не хочет». «Не хочет» значит как-то неправильно организован процесс. То есть вы объясняете заранее, готовите. Может быть, какой-то потом, наоборот, будет... Отдых, развлечения, которое он бы хотел. То есть мы должны объяснить, что есть то, что надо, и этого не так много. Это всего один час. Все остальное мы делаем то, что хочется. Возможно, вот такой подход. И он знает, что это именно это время, а не когда-то там спонтанно. Пусть он сам выберет это время. Утром ли, днем, вечером. То есть дать некую свободу. То есть сказать, нам нужно с тобой за выходные решать 10 задач. Давай решим, как мы это делаем. Один раз утром, да, либо в течение дня по задачке где-то. Возможно, вот так это сработает, потому что дети именно хотят права выбора. Спасибо.
0: Я напоминаю, что в гостях у нас была Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Встретимся через неделю.